0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizi do Design da Vida, estou aqui hoje com o Cristiano Santos, meu xará Cris também. Começou a carreira no Marketing Digital na Editora Globo, né hoje ele é LinkedIn Top Voice no Brasil, professor na ESPM e outras grandes universidades e também é consultor há alguns anos já, né, navegando aí nesse mundo de marketing, e nas principais empresas aí do Brasil, palestrando, ensinando pessoas ao redor do Brasil. Além disso, é um viajante, um empreendedor, TEDx speaker, jornalista, mas, além das definições, quem é o Cristiano, como você se define, Cris?
1: Fala, Cris, olha aí meu chará também, obrigado aí pela oportunidade desse nosso papo. Rapaz, como eu me defino? Eu vou dizer assim que eu sou um cara inquieto, na verdade, eu acho que eu já trabalhei muita coisa na vida, já fui desde bancário, já trabalhei também como office boy, antes de trabalhar com marketing digital, até eu entender que, na verdade, essa questão de ensinar, assim, alimenta a minha alma, cara. Eu falo que eu sou, eu me sinto um professor nato, desde moleque, quando eu tinha uma escolinha numa cidade chamada Várzea Paulista, criei uma escolinha no fundo de quintal e ensinava crianças a ler e escrever, de cinco anos de idade as crianças, eu tinha 14 na época, e eu já sentia assim, que essa questão de passar conhecimento era muito bom. Então hoje assim eu me defino um cara que toda vez que está numa sala de aula, numa palestra, numa live, num podcast que nem a gente aqui batendo um papo, eu sempre sinto aquela satisfação de poder estar colaborando de alguma forma através do conhecimento que eu fui adquirindo durante a vida e que esse conhecimento passado possa ajudar outras pessoas. Mas assim... Resumidamente, sou um cara extremamente de bem com a vida, sempre com aquela energia assim, o pessoal brinca muito assim, ligado no 220, não não paro, minha mãe brinca assim aqui em casa também, que meu Deus do céu, você não dorme, você tá sempre nas redes sociais e tal, mas eu acho que esse é meu ritmo, cara.
0: Legal, e quando, já começando com gancho, né, no que você falou, quando que você começou a canalizar bem essa energia... Porque eu, eu, eu conversava sobre isso com os com entrevistados aqui, acho que foi com o Peçanha, da Rock Content. E ele falou para mim, Cris, tudo é gestão de energia nessa vida, né? Você saber canalizar. É, já teve momentos, assim, na vida que você, sei lá, é, se cobrava muito, isso virou uma ansiedade. E daí, em algum momento, você aprendeu a lidar com essa energia alta, né? Que é parte da sua personalidade. e e te ajudar, sabe, colocar essa energia em coisas boas para você e tudo para os negócios que você está se envolvendo, né?
1: Rapaz, é até importante essa pergunta, e é legal assim, a gente realmente não combinou nenhuma pergunta antes, então são perguntas de surpresa mesmo, que bacana isso aí, você me dá esse espaço para falar, porque sobre essa questão de canalização de energia, você sabe que eu sempre senti que na minha vida eu sempre fui um cara, como eu falei, agitado, ansioso, animado, mas que em alguns momentos eu sentia que eu não tinha necessariamente um foco. Um foco, uma determinação para algumas coisas, não terminava, era aquela coisa de tanta ansiedade, tanta animação, que começava, 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 e até se enjoava rápido de algumas coisas. E aí eu me lembro que em 2014, eu trabalhava já na Editora Globo há um tempo, trabalhava já na área de marketing digital e mídias sociais deles, eu lembro que eu, trabalhando lá, tive alguns problemas pessoais e profissionais e tal, e naquela época acabei desenvolvendo um transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, que desencadeou uma depressão, e não tenho vergonha de falar sobre isso, até contei isso uma vez numa palestra no Social Media Week, que foi uma palestra mais sobre a minha vida, e eu acho que a gente também não é só força, né nós também temos fraquezas, e eu acho que é interessante a gente reconhecê-las, e na época, quando eu tive esse transtorno de ansiedade e depressão, eu comecei a fazer um tratamento, com um psiquiatra, com um psicólogo, terapia, medicação, e tudo aquilo foi começando a me ajudar a que quê? A baixar um pouquinho assim, a ansiedade, porque existe uma diferença entre ser ansioso, feliz, contente, e aquela coisa desvairada que você não controla mais. E aí, realmente, você não consegue terminar nenhuma tarefa. E aí, quando eu comecei a fazer esse tratamento, lá em fevereiro de 2014, as coisas começaram assim, a se acalmar, e eu comecei a enxergar oportunidades onde eu não via. E eu me lembro que uma professora chamada Ana Brambila, que trabalhava comigo lá na Editora Globo e foi realmente uma das minhas mentoras em redes sociais, com quem eu aprendi muita coisa, ela me indicou para Casper Libero e para o Senac, para talvez eu dar um curso de LinkedIn. Eu estava começando a estudar essa ferramenta na época, e ela falou assim: Poxa, eu vou indicar você nessas escolas para ver se de repente você não daria uma aula lá. Só que, cara, pensa, eu estava com depressão, ansiedade, dar a aula, será que eu vou dar conta disso na frente de todo mundo e tal? Cara, peguei o desafio, acabei conseguindo minha primeira aula em março de 2014 no Senac, eu me lembro que eu estava assim no auge ainda dessas crises, então eu fui assim, com muito medo dar essa aula, fui chorando dentro do trem ainda, peguei o um trem até São Paulo, só que aqui de Jundiaí, fui dar minha aula, e eu me lembro que durante a aula eu não sentia nenhum daqueles aqueles picos de ansiedade, aquela tristeza, aquele vazio que a depressão e a ansiedade causam na gente. E aí o que aconteceu? Como eu senti aquilo que, poxa, na verdade eu não estava sentindo dor nenhuma durante a aula, eu falei assim, poxa, eu acho que a aula pode ser uma coisa que possa me ajudar também. E aí eu comecei a pegar todo tipo de convite que me faziam. Poxa, Cris, vem dar uma palestra aqui na faculdade? Fui. Ah, vem cá. Lá na Uninove, principalmente, onde eu me formei em jornalismo, me chamaram bastante para dar a... Os meus ex-professores falaram assim, Cris, vem falar com os nossos alunos aqui que estão estudando jornalismo e tal. E aí eu comecei a falar com eles. E aos poucos eu fui começando assim a acalmar... Fui começando a entender e falar assim, opa, eu preciso montar uma palestra, eu vou dar uma aula, eu preciso montar 100, 200 slides. Ou eu respiro, baixo ansiedade, ou então eu vou ficar com uma entrega ruim. E aí eu comecei a me forçar pela obrigatoriedade que eu tinha, pelo compromisso de entregar uma coisa legal para os outros. Eu falei assim, não, não, respira, acalma e faz. E cara, de repente, parece que eu canalizei essa ansiedade, essa alegria, dentro dessa questão de... Levar conhecimento para as pessoas e a responsabilidade que isso me trazia. E aí quando eu sentia algum pico de ansiedade, de felicidade, essa coisa toda que às vezes vinha, onde é que eu soltava isso? Nos palcos, na sala de aula. Cara, eu me entregava, a minha aula assim, era aquela coisa do tipo, eu quase assim, me jogava na frente dos alunos assim e, e me esgotava e saía bem cansado das aulas. E aí eu comecei a perceber que o meu equilíbrio, assim, você falou uma palavra boa, a canalização eu começo a utilizar as minhas aulas e palestras como uma grande terapia para mim, sem abandonar os os tratamentos que eu já estava fazendo, e cara, de repente eu começo a criar uma carreira dentro disso. De repente eu começo a ter agenda, eu não tinha agenda, imagina, eu, eu anotava qualquer lugar assim no papel, não, não, agora vamos ter uma agenda, vamos se organizar, comecei a fazer coaching, eu tenho uma coach de carreira que é a Solange Reis, que é a pessoa que me acompanha desde 2011, e ela começou a fazer processos de coaching comigo para poder me ajudar, e aí velho, sem brincadeira, eu comecei a sentir a minha carreira decolar internamente, porque eu comecei a ter esse equilíbrio, sem perder a animação e a energia que é uma marca do Cris, isso é meu, é de personalidade, mas sem de repente sentir os picos que sejam patológicos, e cara, De repente, há sete anos aí, consigo administrar minha carreira, administrar minha empresa, pedi demissão da Editora Globo em 2017 para poder cuidar exclusivamente da minha carreira de empreendedor, de professor e palestrante. E eu te falo, com a cabeça que eu tinha, com a animação que eu tinha, mas com aquela ansiedade exacerbada que eu tinha antes de 2014, eu não daria conta de ter vivido esses sete anos nessa loucura de viagens, palestras, cursos, cobranças, redes sociais, falar com a galera, porque eu realmente não teria foco nenhum. Então, sim, esse momento de 2014 que essa canalização mudou a minha vida cara dá para ser ansioso dá para ser feliz dá para ter uma energia boa sem precisar ir para o extremo e tudo mais
0: boa excelente cara legal legal ouvir a história eu sempre gosto de conhecer um pouquinho né na, na nas fotos no linkedin ou nas imagens a gente não tem esse espaço né às vezes para conhecer o ser humano né por trás das, da das histórias, e cara, no final, é isso, né, que você falou, a real, são essas transformações, né, que a gente passa, e acho que é constante, né, não, não para, né. Não, Exatamente, não para
1: a, a sensação que eu tenho, na verdade, é que a gente está em constante evolução, claro, e que a gente tem que sempre monitorar, tem que estar tá sempre olhando, porque, assim, o mundo como um todo, ainda mais nesse mundo digital, ele nos deixa ansioso ele nos deixa, na verdade, assim, com aquela sensação que até tem aquela tal da FOMO, né? Fear of Missing Out. O medo de estar por fora. O medo de estar de fora de alguma coisa. É o que está acontecendo agora aqui, nesse momento que a gente está gravando, o lançamento da Clubhouse. Aplicativo novo, que nem todo mundo ainda tem acesso, só iPhone, só com convite. E aquela coisa de, meu Deus, eu preciso estar lá, eu preciso criar. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ser engolido por essas coisas. Então eu acho que assim, ó, não adianta. A gente é profissional, a gente quer fazer sucesso, a gente quer ter um bom trabalho, a gente quer ser reconhecido, mas tem que ter uma grande dose de inteligência emocional, de equilíbrio, tem que casar muito bem com vida pessoal, porque realmente a gente não é uma coisa só. A gente tem que ir somando um pouquinho de tudo para se tornar o todo, né?
0: Excelente. Cara, eu tô doido pra te perguntar da Rússia. (risos) Era era a primeira pergunta que eu ia falar. Eu adoro viajar, eu morei na China um ano, na verdade, Taiwan. Fui, viajei, fiquei um ano lá, fiz alguns mochilões né, na vida. Pra mim, cara, são coisas que eu faço que me me dão mais vida, né? É mais vida em em menos tempo, parece. Mas, cara, eu queria que você compartilhasse, assim, alguns... Pode ser da Rússia, pode ser de algumas viagens, assim, algo interessante que você aprendeu, assim, que transformou a sua forma de ver a vida, assim, se teve alguma experiência, alguma coisa que você acha que é legal compartilhar.
1: Antes de eu compartilhar, Cris, eu quero perguntar pra você sobre a sua sua viagem pra China. Eu sou louco pra conhecer a China, principalmente a cidade de Xangai. Você chegou aí pra Xangai, não?
0: Então, não fui, cara. Eu fiquei só em Taiwan, né? Mas eu viajei Taiwan inteiro. Taiwan. É, Taiwan, que é do lado da China, né? Mas, cara, fiquei dez, dez meses morando lá em três famílias, então eu tive que aprender. Isso é né? incrível, né? 10 meses, cara, virou minha casa assim por um tempo. Então, rapaz, foi que, sonho, que sonho, marcante, que sonho. super marcante para minha vida, muito.
1: Não, muito bacana, cara. Eu particularmente, assim, eu consegui imaginar a sua sensação dez meses numa cidade diferente da nossa, numa Ásia ainda que tudo é tão diferente. Cara, eu acho que tem assim a Rússia ela marca um momento muito especial na minha vida, assim porque eu realizo um sonho de conhecer a famosa Aurora Boreal. Eu sou fanático por frio, Cris. Eu gosto de temperaturas geladas. Quem me conhece sabe que passou de 20 graus e eu acabo ficando até de mau humor. Eu falo, não, gente, não gosto de calor. Não é comigo. Meu negócio é frio. As pessoas não entendem, mas se tiver zero grau pra mim, eu tô de bom humor, tô feliz, tô resolvido. E o que aconteceu? Peguei umas férias minhas e fui para, em 2018, dezembro de 2018, para o Polo Norte Russo, para uma cidade chamada Murmansk, que fica realmente dentro do Círculo Polar Ártico, é uma das maiores cidades do Círculo Polar Ártico, com 300 mil habitantes. Cara, por que, que na Rússia eu já queria conhecer Moscou? Só que daí, quando eu comecei a pesquisar as viagens que eu poderia fazer a partir de Moscou, descobri essa Murmansk que tinha a Aurora Boreal, eu falei, poxa, então vai ser lá, vai ser em Murmansk que eu vou conhecer a Aurora Boreal. Só que eu fui primeiro para Murmansk e não para Moscou, então a minha, meu primeiro contato com a Rússia foi em Murmansk, e cara, foi assim um pouco chocante, digamos, porque a Rússia é diferente, é bem diferente do que várias cidades que você conhece no mundo culturalmente, a forma que as pessoas vivem, e eu me lembro que eu me assustei um pouco, porque eu cheguei numa cidade do Polo Norte, então não é aquela coisa mais turística do mundo, eu me sentia o único turista dentro do avião, indo de São Petersburgo para lá numa noite, Pousei lá com 17 graus negativos, tudo gelo, tudo, tudo assim, congeladíssimo. E eu me lembro que eu saí do aeroporto, assim, olhei, eu não conseguia pegar o um ônibus, eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia pedir uma informação porque eles não falavam inglês. E aquilo começou a me desesperar. Aí eu comecei a colocar no Google, no Google Tradutor, escrever lá para a moça do aeroporto, assim, eu escrevia em inglês para traduzir para o russo, e ela escrevia em russo e a gente traduzia para ela me explicar qual era o número do ônibus. Quando eu entrei naquele ônibus, um ônibus assim, minúsculo, assim, que eu falei, cara, será que eu tô indo pro lugar certo? Aquela estradinha, no meio da neve, meia hora, assim, no meio da escuridão, e eu com aquele medo, assim, falando, cara, isso aconteceu alguma coisa comigo, eu não sei nem como pedir ajuda, né? É, foi meio assustador, mas quando eu cheguei mesmo na cidade, uma cidade grande e tal, tudo enfeitado de Natal, aquela coisa diferente, porque é o alfabeto cirílico, né, cara? Tudo, não dá para ler nada, você olha uma coisa, você não sabe se é supermercado ou farmácia, você só vê um letreiro com uma, uns desenhos, você deve ter sentido isso na China, sabe como é que é isso, né? Então o que acontece? Cheguei lá e fui fazer o passeio da tal da Aurora Boreal no outro dia. A agência me ligou e falou, Cris, estamos com grandes chances de ter a Aurora Boreal nessa noite. E aí o carro passou, naquele dia não tinha realmente nenhum turista, o, o fotógrafo e o motorista foram buscar só a mim, então foi quase um passeio VIP E aí eles me levaram, assim, quase uma hora e meia viajando numa estrada no meio da neve, pra gente chegar num lugar que o céu estava bem limpo, e cara, vou falar pra você, chorei, chorei que nem criança vendo a aurora boreal, aquela coisa, nós estávamos em cima de um lago congelado, pensa a cena, um lago congelado, tava uma lua cheia de um lado e a aurora boreal do outro, então tinha uma iluminação natural pra você ver o lago, mas sem atrapalhar a luz da aurora, Cara, foi assim a coisa mais linda que eu já vi na vida, e eu me lembro que eu falei assim, cara, eu amo frio mesmo, porque eu, quando eu fui para Moscou depois dessa viagem, vi neve caindo pela primeira vez, e aí andar pela cidade com aquela neve, não sei, cara, foi uma das viagens assim mais especiais a passeio, e as minhas duas viagens também que inesquecíveis foi os Estados Unidos em 2019, Nova York, e Japão, Tóquio em 2019 também, porque foram as minhas duas primeiras viagens internacionais a trabalho para palestrar sobre LinkedIn para brasileiros que moram nos Estados Unidos e no Japão. Então, na verdade, assim, Rússia, aquela coisa da lembrança das férias totalmente diferentes. Estados Unidos e Japão, ali Tóquio, já, na verdade, já 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 foram aquelas viagens que foi a minha primeira experiência de poder levar conhecimento para fora do Brasil, Nossa, se deixar a gente faz um papo <risos> só de viagens, viu que a gente vai gostar.
0: E o que, que foi algum estalo, assim, que você teve, é, sei lá, acho que a primeira vez que a gente sai do Brasil, acho que é realmente você tem um, um choque, assim, né, você percebe, você fala, meu Deus, o mundo é muito maior do que eu imaginava, né, e teve algum estalo, assim, algum momento em viagem que você falou, cara, olha, sei lá, vou pensar aqui em uma coisa que eu, que eu tive, por exemplo, em Taiwan, é, ah, por exemplo, um aprendizado para mim que eu acho que foi sensacional, é que independente do idioma, independente da cultura, a gente ainda consegue se, se comunicar, tipo, de um jeito muito, sabe, é, humano, assim, uma troca muito humana. Então, eu acho que isso foi um aprendizado, assim, para mim, que, que, que existem traços humanos que são universais, né? Que são, que não precisa ser assim, um, um aprendizado, né?
1: Não, interessante isso, porque eu também tenho essa sensação, inclusive lá no Japão teve um momento em que eu fui fazer um passeio para conhecer o Monte Fuji de perto, mas nem vi o Monte Fuji porque ele estava totalmente nublado, mas na hora de voltar, eu peguei um trem para voltar para o centro de Tóquio e no meio do caminho eu tinha tido um tufão recentemente. Eu até peguei esse tufão durante a viagem. Foi uma experiência fora do comum para mim ver o tufão. Eu não quis ficar olhando da janela do hotel. Eu fui para o meio da rua, no meio do tufão e fiquei sentindo a ventania filmando lá. Você vê que eu gosto de meteorologia, cara. Se eu não fosse jornalista e trabalhasse com marketing digital, eu queria fazer meteorologia, cara. Eu já até quase fiz vestibular para isso. Eu amo esses fenômenos meteorológicos. Mas enfim, só para não me perder. Tinha tido tufão, eu peguei esse trem e no meio do caminho tinha uma árvore caída na linha de trem, e aí o trem parou, e aí o que aconteceu? A gente desceu na estação e ele falou: para vocês continuarem viagem, assim, eu tentando entender o o movimento, porque pensa que isso que eu tô falando está sendo tudo falado em japonês. Mas para a gente continuar a viagem, a gente teria que ir para a próxima estação, que seria para frente de onde a árvore estava caída, para a gente continuar pegando o trem. Só que diferente daqui do Brasil, no Japão não existe o que existe aqui em São Paulo, por exemplo, a tal da operação PAESE. Uma linha de trem parou em São Paulo, já aparece um monte de ônibus para te pegar na estação de trem e te levar para próxima, se tiver algum problema. Lá não, simplesmente todo mundo saiu e cada um pegou um táxi, se virou e foi ir para a próxima estação. E eu não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro bastante para pegar um táxi lá, porque realmente era um valor, eu tava longe do centro. Eu falei: "Gente, eu nem sei quanto tu vai gastar, não sabia que ônibus pegar". E aí eu tentava perguntar, as pessoas não falavam inglês. É aí, foi isso que você falou. Quando a gente tem. Parece que existe uma linguagem universal que não é só mímica, mas na gentileza também, que na boa vontade as pessoas se entendem. O motorista quis tanto me explicar como é que era, mesmo com mímica, mesmo com desenho, e quando eu sentei no ônibus, uma senhorinha japonesa sentou e começou a escrever no caderno para mim, para me ajudar a pagar a passagem e para me explicar que ônibus eu tinha que pegar. Cara, não me pergunte como. Ela falava só em japonês e eu falava só em inglês com ela. E a gente se entendeu. Então, assim, isso foi um grande aprendizado, mas eu acho que um grande insight que eu tenho quando a gente sai assim, do, do, do Brasil pela primeira vez é que eu acho que a gente precisa, de verdade, para ter uma experiência boa de viagem, tomar muito cuidado com todas as opiniões que você acaba lendo em todos os lugares, porque as experiências são muito particulares. Porque você às vezes lia e falava assim: não, porque Paris é uma cidade muito perigosa, o Paris é sujo, o Paris é isso, e de repente para mim Paris se tornou a cidade da minha vida. Então eu acho que assim, o meu grande aprendizado foi: Cris, aceite que as pessoas terão opiniões sobre as coisas dentro da visão delas, mas você pode ter percepções totalmente diferentes. Então sempre experimente antes de falar assim: não vou para tal lugar, não vou viver essa experiência. Acho que esse foi o maior aprendizado. Eu nunca vou deixar de fazer alguma coisa só porque alguém falou que é ruim. Porque enquanto eu não achar ruim também, eu gosto de meter a cara, cara.
0: Boa. Cara, falando sobre a opinião das pessoas, eu queria entrar no tema de redes sociais, que eu acho que é um um tópico que você já está há bastante tempo nesse mundo, né, de marketing digital e redes sociais também. Cara, recentemente saiu um documentário, um episódio no no Netflix lá do, do dilema das redes sociais, né, e Enfim, gera bastante discussão Eu tenho muitos questionamentos na minha cabeça Mas eu queria ouvir de você assim, Quando que você acha que a rede social é positiva? Quando que você acha que a rede social se torna negativa?
1: Cara, eu acho que assim ó Redes sociais como um todo Eu falo pela minha própria experiência A minha carreira, hoje o meu trabalho Tudo que eu faço Foi impulsionado pelas redes sociais Eu sou um cara do interior de São Paulo Como eu te falei, numa cidade chamada Jundiaí Com 400 mil habitantes Não é uma cidade grande, não é uma grande capital. Então, qual seria a chance do Chris ser um cara conhecido? De repente, se tornar um professor dedicado à à missão de compartilhar conhecimento e as pessoas de qualquer lugar poder ver ele. Quem que mostra isso? As redes sociais. As redes sociais são uma vitrine, é uma janela para o mundo. Então, enquanto você sabe utilizar as redes sociais para fazer bons contatos, fazer networking com galera bacana, a aprender coisas ali dentro, seguir pessoas que te agregam e usar disso para você poder também mostrar o seu trabalho e conseguir oportunidades a partir disso. Para mim, rede social só é positividade, porque é relacionamento. Agora, eu acho que assim, existe uma linha tênue, cara, e é muito perigoso para você não passar para o outro lado. O outro lado que na verdade a gente brinca que as pessoas por trás de uma tela muitas vezes se transformam E quando elas se transformam, elas acham que a internet é uma terra sem lei, eu posso escrever o que eu quiser, eu posso colocar minha opinião, porque é opinião, mas sem ela perceber que aquilo ali está sendo um ataque. E aí vem a cultura do hater, a tal da cultura do cancelamento, as métricas de vaidade quando você começa a se sentir mal porque você não ganhou 10 likes num post, ganhou um só. Só que você pensa que isso é uma desaprovação das pessoas. Quando, na verdade, tem algoritmos nas redes sociais e robozinhos, que por algum motivo não está mostrando o seu post, não é porque as pessoas não estão querendo curtir você. Então eu acho que quando você começa a depender demais dos gatilhos emocionais e dos estímulos que a rede social causa em você, quando ele vira uma dependência, não é diferente de qualquer outro vício que a gente tem aí, que a gente sabe que é prejudicial. Então pra mim, rede social é aquela coisa, tem que usar com parcimônia. Eu trabalho com rede social, eu convivo muito dentro da rede social, eu leio muita coisa, eu respondo muitos alunos, mas eu preciso obrigatoriamente de momentos de descompressão. E nesses momentos de descompressão, é de não acessar, não responder, não ler, e não é maldade nenhuma. É porque a gente também não tem tempo bastante para ficar só conectado e não viver a vida que a gente chama de vida real, digamos. né? Que é que nem existe esse nome mais do que a vida real, vida virtual e tal mas a gente tem que, de uma certa forma, viver. Então eu acho que depende muito do que a pessoa olha para a rede social e quer tirar dela. Tem gente que entra lá e consegue as melhores coisas. E... É igual eu falei da viagem. Tem gente que chega numa cidade e acha a cidade mais linda do mundo. E tem gente que fala assim, aquilo ali é um inferno. Desculpa a palavra, mas é isso. Rede social pode se tornar o céu ou o inferno na sua vida. E como que você
0: organiza... Eu sei que você tem muita coisa para fazer na semana, né? Igual todo mundo que tá que trabalha nesse mundo digital, cara, é uma loucura, né? Mas como que você organiza a sua semana pra conseguir dar conta de fazer tudo e não ficar doido, assim, conseguir ter esses momentos de descompressão?
1: <risos> Adorei sua sinceridade. Pra não ficar doido, eu acho que é a melhor, melhor, melhor frase. Cara, na verdade é o seguinte, tudo baseado em agenda. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que num mundo em que a gente é tão estimulado e a gente tem tanta coisa pra fazer... Se você não construir uma agenda para as coisas, você realmente pode se atropelar. E também não ter medo de, às vezes, assim, tem coisas que fogem do controle. Então, quando fugir do controle, administrar isso. Mas para você administrar isso, tem que estar tudo documentado. Tem que estar tudo numa agenda, tem que estar tudo muito anotado para você poder fazer, digamos assim, a organização das coisas. Pô, eu preciso mover uma coisa aqui, negociar com essa pessoa aqui, uma mudança de horário e tal, tal, tal. Porque tem hora que, assim, a gente fica doente, a gente tem um problema pessoal, a gente tem alguma coisa, um imprevisto e você não pode cumprir o que você queria. Então, você consegue olhar melhor para o que você vai fazer se aquilo está mapeado. Então, acho que um primeiro passo da organização é estar tudo agendado. E acho que outra coisa é, principalmente no mundo digital, começou uma tarefa, vai até o fim. Porque se não, se você para para ler uma outra notificação, e se você para para ler uma outra rede, você fica num looping eterno e não termina nenhuma delas. Então o que, que o Cris faz? Quando ele pega e fala assim, poxa, eu fiz um post no LinkedIn ele está dando muitos comentários. Eu paro, fecho as abas as outras coisas e falo, agora o Cris vai se responder comentário do LinkedIn. E eu estou lá respondendo comentário do LinkedIn, respondendo, respondendo, eu respondo um a um, eu tomo muito cuidado com isso, quem me conhece de rede social sabe que eu posso demorar um pouquinho, mas eu tenho esse, essa, essa prática de responder a todos que me escrevem por mensagem privada, por notificação, por comentário. Então eu tiro esse tempo, vou administrando aquilo para responder um a um, com calma, lendo o que elas falaram. Na hora que eu termino, eu fecho aquela aba e me dá aquela sensação. Terminei LinkedIn. Vamos para o Instagram? Porque senão, cara, você lê uma no Facebook, uma no Instagram, uma no, no Twitter. Aí daqui a pouco, quando você vê... Já chegou mais uma no Facebook... Uma no Instagram... Uma no LinkedIn... E você vira de novo... Chegou uma em uma... Você vai passar o dia vendo todas... Daí você junta Clubhouse... Tiktok... Aí você vai no Pinterest... Então assim... Tem que criar momentos e horários... Você tem que tratar redes sociais... Muitas vezes... Como sistema de atendimento ao cliente... Você não fica o dia inteiro respondendo... Quando você está numa empresa, por exemplo... "Ah, tem um horário ali... Que eu paro só para responder os e-mails da empresa... Pensa nos seus contatos em redes sociais como e-mails também. E principalmente, principalmente, o tal do WhatsApp. Cuidado com o senso de urgência do WhatsApp. Eu melhorei mil por cento quando eu comecei a olhar para as mensagens de WhatsApp e pensar não é porque chegou agora que eu preciso responder agora. O WhatsApp é apenas mais um canal de comunicação, mas não é aquela coisa do olá, estou aqui disponível online para te atender 24 horas. Não é. Muita gente às vezes acha que é mas eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, porque aquela coisa também, viu, Cris? Quando você começa a educar, digamos assim, você começa a, a mostrar para as pessoas que estão ali na sua rede, você começa a mostrar, se relacionar com essas pessoas de uma forma que elas entendem que, poxa, eu já mandei mensagem para o Cris 10 da noite e percebi que ele não responde. As pessoas entendem param, elas, não, elas nem esperam. Porque fala assim, mas eu sei que amanhã às 9 horas o Cris geralmente responde, então... Somos nós que, de uma certa forma, vamos ajudar as pessoas a entenderem quais são os nossos limites, os nossos horários, e tudo baseia-se na organização. Horários para fazer cada uma das tarefas. Cara, não tem jeito.
0: Falando um pouquinho sobre isso, eu acho que isso está ligado muito com não ter medo de dizer não, né? porque para você controlar a sua agenda, você vai ter que falar não. E e outra coisa é, é... que tem, tem ligação com o que eu ia te perguntar sobre palestrar e, cara, ter vários clientes e viajar pra, pra trabalhar, etc. Que é sobre lidar com... com é, tá conectado. O medo, de agra- o, o, o medo de não agradar e a síndrome Perfeito. do impostor. Cara, eu acho que ela tem... Meu um, Deus. Tem um pouco de conexão nessas né, coisas. eu queria ouvir de você, assim, como que, cara, porque, putz, eu fico imaginando você palestrando pra milhares de pessoas, assim, Você tem que lidar com isso, né? não tem como.
1: Cara, Cris, você falou três coisas assim que, de uma certa forma, estavam passando na minha cabeça na resposta anterior, mas não achei o gancho ainda. O negócio de falar não está muito ligado com o que eu falei da organização da agenda, porque tem uma hora que você fala assim, é humanamente impossível aceitar todos os convites que eu recebo para lives, todos os convites que eu recebo para algum evento, para alguma coisa, e o não é um respeito a você e aquela pessoa também, porque se você se comprometer e depois desmarcar, é muito chato é muito chato, então cuidado com as expectativas que a gente gera, o não ajuda você a, na verdade, não gerar expectativa no outro e frustração no outro aí quando você fala de síndrome do impostor cara, essa questão da gente ter essa questão de é, querer a aprovação das pessoas, e o tempo todo e nas redes sociais, de uma certa forma a gente cria nichos, grupos tem pessoas que sempre interagem nos seus posts daí você vê o vizinho que recebeu 100 comentários e você recebeu 50 nós estamos expostos a uma questão de aprovação o tempo todo E se a gente não tomar cuidado, a gente começa, como eu falei, a viciar em realmente precisar desses estímulos dos comentários dos outros para poder se sentir bem consigo mesmo. Cara, não vou mentir para você, de verdade, a gente está num papo aberto aqui falando sobre vida. Não é uma coisa tão fácil ser uma pessoa pública. Cara, quando eu comecei a receber um monte de seguidores, quando eu comecei a ver, por exemplo, o LinkedIn Top Voice, eu tinha 5 mil amigos no LinkedIn, foi para 70 mil, de repente... Aí mais 30 mil no Instagram, esses números, eles assustam. É bonito de ver, é um trabalho reconhecido, é legal. Mas ele assusta nos bastidores, porque é uma responsabilidade muito grande. É muita gente que nunca te viu te olhando, te julgando o seu trabalho, sem conhecer a sua história prévia. Até porque você falou, eu vejo um post no Instagram, eu não sei essa história, eu não sei o que o Cris fez na vida antes de estar fazendo esse post e ter ligado Top Voice. Então o que acontece? Eu acho que o mais difícil de tudo isso é lidar principalmente com essa necessidade de aprovação síndrome do impostor, falando da minha profissão, de professor e palestrante, eu acho que mais difícil do que a preocupação em agradar a todos, de cada hora numa cidade, cada hora num evento, cada hora um público novo, não importa que a minha palestra seja a mesma. Eu sempre tenho uma sensação de que é novo porque mudou o público. E se mudou o público, eu comecei do zero. Só que o que acontece? Eu converso com uma grande amiga minha que se chama Liliane Ferrari Adoro ela de paixão, uma pessoa muito próxima a mim Me ajudou muito nessa carreira Ela é professora e palestrante também E ela falou uma vez para mim Ela falou assim Cris, cara, a gente vive sendo avaliado todos os dias A diferença é que numa empresa Geralmente a gente está acostumado a ter avaliação de desempenho no fim do ano Onde o chefe senta com o funcionário e o funcionário com o chefe Eles se avaliam e você recebe uma nota e vai pro RH e acabou Uma vez ao ano Eu tenho isso toda semana eu tenho isso. A cada fim de evento vem o tal do NPS, aquele Net Promoter Score. A nota de 0 a 100 se você foi bom. E, cara do céu, se você não aprende a lidar com isso, eu vou falar pra você. Eu faço terapia, eu cuido da minha saúde mental, eu cuido da minha saúde física, eu treino, eu corro pra poder equilibrar tudo. E adivinha, na minha terapia quantas vezes que eu não sentei e conversei falando assim poxa, tem hora que é difícil pra mim toda hora receber um formulário de avaliação falando assim, ó, olá, segue a nota aqui da sua apresentação de hoje, porque é uma sensação de tipo assim, eu preciso me provar todos os dias. Mas eu estou há sete anos nisso, com o tempo você começa a entender feedbacks, você começa a dar o peso real para eles, você começa a ver o quanto realmente uma pessoa que faz uma crítica ou faz um comentário, se você sabe olhar para aquilo com um olhar mais de aprendizado, você realmente melhora. Eu não sou o mesmo professor hoje que eu era sete anos atrás pela construção que eu fui fazendo com os feedbacks também. Mas é o que eu falo. Não é o feedback o problema. É a forma como você reage a isso. Eu lembro que a minha psicóloga sempre falava isso. Não é o que fizeram pra você. É o que você faz com o que fizeram pra você. Então, cara, eu acho que essas coisas de síndrome do impostor... acho que todos nós, às vezes, acordamos de manhã e fala assim... Meu Deus, eu não sou nada. Que mentira. Eu não, não, não faço um bom trabalho e tal. Aí daqui a pouco chega um e-mail, uma notificação, um convite... E você fala... Oba! Meu Deus, eu faço um bom trabalho. Então a gente tem que só ter uma inteligência emocional para poder segurar esses picos, inclusive, eu estou falando aqui para você de inteligência emocional, eu vou até mostrar aqui, ó. deixa eu ver se não vai derrubar tudo aqui assim, ó. mas olha só, olha o livro que está aqui atrás, e não foi combinado, <risos> olha o livro Show. de esse inteligência é emocional, esse é fera, do Daniel Goleman, por quê? O Cara, livro é inteligência em
0: emocional, né? só para falar para o pessoal que está ouvindo no, no Spotify, é, Inteligência Emocional É verdade, eu tô, é... <risos> é que é a
1: gente
0: verdade. tem no YouTube é como... agora também, né? Aí quem quiser vai, vai ver é o verdade. vídeo, mas no, no áudio... Mas é, não, é... Eu tô imaginando a pessoa... É é Caraca, qual que é o livro?
1: <risos> <risos> qual que é o livro? Pois é, é que eu tô gravando aqui, nós estamos gravando através do Zoom aqui e a gente tá se vendo, e aí eu tô aqui mostrando como se eu estivesse numa live o livro aqui pra galera, é. Né?
0: Vamos voltar para uma pergunta aqui, que é o seguinte, eu fico imaginando quando você decidiu tomar coragem e viu que era o tempo certo e talvez não sentia que estava pronta, mas fez mesmo assim, que foi tomar essa decisão de seguir a carreira é, solo, se eu posso dizer, ou a carreira como consultor, palestrante, etc. Cara, como que foi isso? Assim, o que, que passou na sua cabeça? Qual que foi o estalo? Você falou, cara, foi meio que um chega e vou seguir o que eu quero ou, ou foi meio que uma construção que você foi fazendo em paralelo e aí inevitavelmente depois você acabou seguindo essa carreira, como que foi? O que estava que passando na sua cabeça nessa época?
1: Cara, só para você entender como é que foi esse processo, eu só vou voltar um pouquinho lá em 2011, que foi quando eu trabalhava numa área da Editora Globo, que era de pesquisa e compra de foto para revista. Eu não era da área de marketing digital e mídias sociais, eu era estudante de jornalismo e eu comprava foto em banco de imagem para as revistas. E eu lembro que naquela época eu tinha Facebook, cara, era o começo do Facebook só para poder achar fotógrafo internacional e poder comprar as fotos deles. E nessa época eu já gostava muito de aviação, gosto muito, um dos meus sonhos ainda é ser piloto, ainda acho que vou realizar isso, tô, tô, tô estudando isso. E o que aconteceu? Eu vi um post da Azul Linhas Aéreas no Facebook, que eu seguia todas as companhias aéreas, falando que eles tinham completado 8 milhões de passageiros transportados. E tinham, assim, os funcionários segurando uma plaquinha 8 milhões no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Eu vi essa foto e fiz um comentário. Nossa, Azul, 8 milhões? Que tal fazer uma promoção relâmpago de passagens por 8 reais a gente poder comemorar também? Vai ser um sucesso com certeza, parabéns. A galera da página, assim, os fãs, começaram a curtir o meu comentário. E naquela época, esse negócio de irritar um comentário que a gente fala, os hits... Cara, não existia irritar um comentário. Eu recebi nove likes no comentário, eu falei assim, meu Deus, estou bombando. Não era normal naquela época. Falei assim: vou fazer alguma coisa com isso. Eu acho que eu tive uma ideia boa. Criei um evento no Facebook chamado promoção de passagens aéreas azul a oito reais. Eu criei uma campanha e eu chamei alguns amigos para o evento. Só que um começou a chamar o outro, chamar o outro, chamar o outro. Daqui a pouco tinham 29 mil pessoas dentro desse evento e aí todo mundo começou a fazer barulho lá na página do Azul falando assim não queremos essa promoção, queremos essa campanha do Cristiano Santos no ar e tal. Eu sei que foi tanta gente que a Azul Linhas Aéreas acabou depois de um mês a gente fazendo isso falando assim, respondeu lá no evento, pessoal, iremos fazer uma promoção a R$ reais Falem aqui os trechos que vocês gostariam enquanto a gente vai desenhando aqui a promoção. E no dia 28 de maio de 2011, eles venderam R$ reais ida e R$ reais volta as passagens. Nisso, a minha coach, que não era minha ela já era minha coach nessa época, ela ligou para mim e falou assim, oh, a Sonja Reis: Ô oh, Cris, posso contar essa história para uma amiga minha da época Negócios? Dela contou e aí a época Negócios me entrevistou e saiu uma matéria: pedido no Facebook faz azul vender passagens a R$ reais. E aí colocaram o link do meu Facebook na matéria, como idealizador da campanha, para me seguir, que vai que viessem novas campanhas e tal. Cara, eu não soube mais o que era ter um perfil pessoal a partir dali. Tanta gente me adicionou, tanta gente me seguiu, e as pessoas começaram a cobrar. Cadê a nova campanha, Cris? Cadê a nova campanha? E aí eu fiz uma nova de 10 reais. E aí deu um milhão de pessoas envolvidas e várias companhias aéreas começaram a falar que ia fazer. O que aconteceu? O RH da Editora Globo me chamou e falou assim, Cris... Você poderia contar essa história aí dessas passagens aéreas no nosso dia digital que vai ter aqui para os jornalistas na editora? Eu falei assim, eu nunca palestrei na vida. Não, não. Põe os prints dessa sua história, as imagens dos posts, dos comentários e conta a sua história para os nossos jornalistas. Eu apresentei isso, contei. Deu duas semanas, cara. O RH me chamou de novo e falou assim. Tinha um diretor presente que falou assim, ó. Cara, eu não conhecia esse rapaz. Ele não tem conhecimento de mídias sociais, da parte técnica, mas ele tem uma coisa muito importante que é relacionamento e intuição. Eu quero trazer ele para nossa área. A Editora Globo criou um cargo, não existia esse cargo, criou um cargo de analista de mídias sociais e eu fui o primeiro social media da Editora Globo, cara. Eles me contrataram para cuidar de um produto infantil chamado Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu era, eu era o social media deles, eu falava em nome do Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu até me vestia de visconde, contava histórias, fazia vídeo para poder agitar a página deles. Um ano depois, eles me convidaram para começar a trabalhar com a Ana Brambila, que daí a Ana Brambila também foi trabalhar lá para cuidar das 16 revistas da Editora Globo nas redes sociais. Então ela era editora e eu era analista de mídias. Aí falaram, Cris, quer trabalhar com ela? E aí eu comecei a trabalhar com as 16 marcas junto com ela e em 2014 ela pediu demissão para ir fazer doutorado na Argentina. E quando ela pediu demissão, meu diretor falou, Cris, você assume então a área de mídias sociais? E aí eu começo a cuidar de todas as estratégias de redes sociais, de todas as revistas da Editora Globo. Isso em 2014. Só que nesse meio tempo, lembra que a Ana Brambila tinha me indicado para o Senac e para a Casper, que eu contei no comecinho aqui do nosso papo? Essas palestras começaram a se tornar duas, que se tornaram quatro, e cada vez que eu postava que eu estava num lugar palestrando virou oito, e eu sei que eu passei 2014, 2015, 2016 e o começo de 2017 com tanto convite que eu tinha que me dividir durante o dia na Editora Globo de noite dando aula nas escolas e universidades, e de fim de semana pegando voo e dando palestra nos eventos nos sábados. Chegou uma hora, cara, que eu não tinha mais, assim, força física. E aí eu falava assim, putz, eu amo trabalhar na Editora Globo, mas eu também amo essa vida de professor. E aí eu cheguei na coach e falei, o que eu faço da minha vida? Em 2016... E aí, na, nas minhas decisões, eu falei, eu vou me preparar para sair da Editora Globo. Eu vou me preparar, não foi de imediato. Eu fiquei lá três anos levando a vida dupla, entre editora e professor. Até porque muita gente, quando eu comecei a da dar aula e palestra em 2014, já falava assim, Crisão, pede a conta, cara, vai cuidar da sua vida empreendedora. Eu falei, gente, eu ainda não sinto firmeza. Eu tenho que fazer meu nome, eu tenho que começar a ver isso daí acontecer. Já em 2017, me veio uma firmeza, Eu pedi a demissão com dor no coração, chorei muito. Mas sabe por que eu fiz isso, Cris? Porque eu fui honesto com uma coisa dentro de mim. Eu não gosto de ser 50% em alguma coisa e 50% em outra. Eu estava metade de mim na editora e metade de mim com a carreira de professor e eu não estava fazendo bem nenhuma das duas. Porque eu estava na editora com a cabeça lá fora e quando eu estava lá fora eu me lembrava que eu estava cheio de coisa para fazer na editora. Então quando eu pedi demissão, cara, foi uma decisão muito bem tomada. Fiz meu um mês de aviso prévio, assim, com muita firmeza. Eu saí de um salário, assim, muito bom de coordenador. Poxa, era coordenador e tal, tinha 10 anos de empresa, tinha um salário bom para de repente, ganhar 10% daquilo com aquelas aulas esporádicas que eu dava de vez em quando. Porque eu não tinha, assim, ainda palestra toda semana paga. Mas eu falei assim, eu só vou conseguir saber se eu vou rentabilizar se eu me dedicar de corpo e alma para esse projeto de professor e palestrante. E aí, cara, saí... Eu me lembro que eu saí no outro dia o Instagram e o Facebook, o pessoal de lá como eu tinha contato com a Editora Globo, me conheciam, me convidaram para trabalhar no Instagram, para ser gerente de comunidades no Instagram em 2017. Eu fiquei dois dias pensando naquilo e depois eu falei assim, liguei para eles e falei: "Gente, eu agradeço demais o convite, mas se eu deixei a Editora Globo por um projeto eu tenho que viver esse projeto agora, porque se eu vou para vocês, eu volto para minha vida de 8 a 6, das 8 às 18, escritório, e talvez eu não possa fazer isso agora, eu preciso ver esse outro lado.
0: E, e qual foi a principal Sim. mudança assim dessa...
1: Pode concluir, desculpa. Não, não, imagina, na verdade eu já estou até realmente nessa conclusão, porque com isso, eu até vou, vou emendar com isso que você falou, cara, eu saí, eu lembro que eu comprei uma passagem aérea, você acredita? Eu comprei uma passagem aérea para Europa, Quatro dias depois que eu saí da editora, e eu falei assim, vou fazer minha primeira viagem como empreendedor. E aí eu falei assim, eu vou visitar na Europa as pessoas que eu conhecia só por redes sociais, mas que eu admiro, só para eu poder ver elas de perto. Eu fui conhecer o Pedro Carames, que é um grande especialista em LinkedIn de Portugal. Fui conhecer o Luciano La Roça, que é um cara que domina Facebook, tem livros e tal, Facebook e Instagram. Depois eu fui para Itália e fui conhecer o CEO de uma rede social... Que é estilo LinkedIn, que existia lá em 2017... E era tipo um LinkedIn chamado Egôminha... E eu conversei com o cara pelo Twitter, com o CEO... E aí eu marquei e ainda almocei com ele em Roma, cara... E pra mim aquilo foi a maior liberdade do mundo... Eu tava gastando tudo no meu bolso... Mas na verdade eu tinha a sensação de que, meu Deus... Eu tô agora bem sucedido, tô almoçando em Roma, jantando em Portugal, mas era aquela sensação de liberdade que eu tinha, do tipo assim, cara, se entrega pra essa vida de professor, investe agora. E quando eu fiz essa viagem, eu falei assim, ó, a partir de hoje, o Cris agora sai de trás da mesa e ele está na estrada. E eu lanço o projeto chamado Cris na Estrada, que é a hashtag que me acompanha em todos os posts. Quando você olha, todo mundo brinca. Cris na estrada, Cris na estrada. Essa era a ideia, um professor itinerante. E aí, cara... Acho que um dos maiores aprendizados e a primeira diferença foi o financeiro, cara. Quando no outro mês eu ganhei 10% do valor, meu amigo mais doeu, mais engolim seco, mais pensei assim, gente, o que, que eu fiz tal. Mas assim, pensei por uns segundos. Mas a minha emoção de, de repente, poder começar a fazer isso com mais calma e tal, poder viajar durante a semana para cidades, porque eu recebia muito convite para ir viajar durante a semana e não podia em eventos e em empresas. Cara, eu comecei literalmente a conhecer o Brasil em 2017, 2018, mas eu falo para todo mundo e não minto, gente. Foi 2018 para 2019 que oficialmente as palestras, cursos e consultorias começaram a rentabilizar de verdade a ponto de eu falar assim, opa, agora eu tô vivendo uma vida de empresário que trabalha e ganha. Porque na verdade de 2014 até 2018... Tirando essa fase que o salário da Globo era meu principal salário, cara, 2017 para 2018, eu segurei as pontas com as aulas que eu dava esporádica em algumas escolas que eram bem assim de vez em quando. Então, como eu falei, era 10% do meu salário. Eu tive que apertar o cinto, segurar por aquele momento, mas falar assim, tudo é construção. E, cara, de repente, de 2018 para 2019, aí veio o título de Top Voice, veio o convite internacional para os Estados Unidos, veio o Japão, veio o TEDx, Cara, de repente, assim, eu nem vi as coisas acontecendo. E aí, graças a Deus, assim, mesmo com a entrada da pandemia, eu, na hora que chegou a pandemia, senti muito medo. Meu designer, meu amigo pessoal, Gabriel, me ajudou. Criei um, uma versão do meu curso presencial que eu dava de LinkedIn online, que eu não tinha ainda, só que online ao vivo. E aí, na pandemia até agora, que vai fazer um ano, né? Agora em março que a gente está aí dentro de casa. Já fiz oito turmas de Brasil inteiro e sete países diferentes. Então, assim... Na verdade, graças a Deus, a coisa engrenou e já faz aí quatro anos de crise na estrada, cara. Então, eu até me prolonguei aqui na resposta porque é uma delícia contar isso, de lembrar de que, na verdade, tudo a gente tem que ser paciente porque é processo. Para alguns vai ser mais rápido, para uns pode demorar um pouco mais, mas cada um sabe do seu processo e da sua velocidade.
0: Eu sinto que você é uma pessoa muito de relacionamento, né, de... É, criar laços com as pessoas e, e, e transparecer esse, esse, essa pessoa genuína, né? Que você é. é e, cara, mas o que, que você aprendeu sobre lidar com clientes? Porque eu acho que também é, tem isso, né? De no começo, às vezes, como que eu faço uma venda, essa troca entre clientes, quanto que eu cobro? Tem um pouco disso, né? O que, que foi alguns principais aprendizados assim, que você teve sobre relacionamento com clientes?
1: Rapaz, eu vou te falar que para aprender a relacionar com clientes, e é aprender a ser... Você ser o comercial, você ser a contabilidade, você ser seu financeiro, porque como empreendedor você tem que cuidar de uma empresa. É diferente do que você cumprir um horário de trabalho na Editora Globo lá e ter toda uma estrutura por trás. Vou te dizer, foi a minha coach, foi o meu processo de coaching, por mais que as pessoas muitas vezes hoje assim, existe uma certa banalização do termo coach, porque tem muita gente que é picareta, acontece mesmo, mas existem profissionais muito sérios que ajudam a gente com orientações reais. E eu falo, a minha coach de carreira, que desde 2011 me acompanha, e a cada pequena mudança que eu vou passando, eu começo um novo processo com ela, cara, foi ela que me ajudou a entender esse processo. Por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande para o meu tipo de negócio, que é ser a empresa Cristiano Santos eu não sou uma empresa física com um nome fantasia é o Cristiano Santos, então quando você está falando com um cliente, muitas vezes você tem que aprender a entender eu não quero fechar com você por causa de algum preço, não quero fechar com você porque talvez eu tenha outro profissional você tem que fazer um esforço gigantesco para entender se não como parte de negociação e não não gosto de você, Cris, porque é muito perto disso. A gente confundir, achar que isso é com o Cris pessoal. Então, separar o que é o seu lado pessoal do que é o Cristiano Santos empresarial foi um dos meus principais aprendizados para começar a me valorizar. Porque o Cris pessoal, muitas vezes pela humildade, pela conversa que ele tem por esse relacionamento, Não sabia nem cobrar. Ficava com vergonha de cobrar, achando que não, gente. Esse valorzinho aqui tá bom. Até que um dia uma empresa que me contratou, quando eu mandei o preço, eles mandaram uma resposta e falaram assim Cristiano, está aprovada a sua proposta, só que é o seguinte. Nós vamos te pagar o dobro da sua proposta porque nós estávamos reservados para cada palestrante um valor mínimo de verba. E você cobrou a metade da verba. Eu não posso pagar o menos do que a verba que estava destacada. E o cara assim pegou e falou assim Posso te dizer? Cara, você está cobrando muito barato pelo trabalho que você entrega. E eu acho que a partir dali, foi o meu estalo que falou assim, opa, a gente tem entrega, a gente tem que valorizar o nosso produto sim, e principalmente quando a gente impacta bastante gente de maneira positiva, cara, a gente tem que valorizar isso também, para a gente poder também ter uma qualidade de vida legal, para a gente poder se motivar ainda mais para continuar fazendo um trabalho melhor ainda.
0: Boa. Estamos chegando no final já, tem mais algumas uma, duas perguntas aqui. E eu queria te perguntar sobre criar conteúdo, cara, que eu acho que é, eu, eu, bom, criando conteúdo aqui né, no design da vida, é, tenho vários hábitos aqui para criar conteúdo, mas às vezes eu sinto que também dá para melhorar né, essa, essa criação de conteúdo, essa organização, pelo menos da criação do conteúdo. Cara, quando que você para para criar conteúdo? Como que você se organiza assim, durante a, a semana? Você para um dia na semana e cria tudo na semana e deixa agendado? Sabe? Como que você organiza?
1: Boa pergunta, Cris. Hoje, na verdade, esse é um ponto importante que eu quero melhorar, eu quero me desenvolver, porque o Cris, dentro da rotina dele, da forma como eu me relaciono com as pessoas, eu tô muito no imediatismo. Eu produzo conteúdo conforme as coisas vão acontecendo. Os meus posts são muitas vezes escritos no calor do momento. Não faço agendamento de post. Porque eu até falo assim, ó, eu até sei, Cris, o post que eu vou fazer amanhã cedo. Eu já sei. Só que eu falo assim, ó, hoje à noite eu não estou na emoção para escrever sobre esse post, porque ainda não tá na hora. Amanhã, quando eu sentar e começar a escrever, eu tô conectado com aquela emoção. E aí, o que eu sempre falo? Eu gosto de escrever na emoção do momento, mas, claro, existem os posts quentes que você tem que escrever na... Peraí. Voltei, voltei? Voltei. Mas, claro, existem os posts quentes que você tem que escrever no calor do momento, que aí eu acho que realmente você transparece uma verdade nas suas palavras, uma energia, mas, claro, Pra você também ter uma bagagem, é lógico que é interessante você ter esses conteúdos mais frios, desenhados, diagramados, muitas vezes, se você for montar uma arte aquilo, com os textos criados, pra você também ter o quê? Produção. Porque se você for pegar, toda vez que você for fazer um post na rede social, você for fazer no meio do dia, no quente do momento, no calor, cara, chegou no fim da semana, você tá esgotado, cara. A gente não é criativo o tempo todo, a vida inteira. Então eu acho que hoje e o que eu quero, e o que eu realmente vejo as pessoas fazendo, grandes pessoas que eu me inspiro, é tirar um momento da semana, um dia lá, que é de produção. Ah, eu vou escrever hoje sobre quatro pautas diferentes. Vou escrever quatro posts sobre quatro dicas de LinkedIn. Vou criar as quatro dicas, porque essa não precisa de calor do momento. São dicas, é dica, é escrever um texto quase técnico sobre. Escrevo sobre isso, monto as artes, de repente, com o designer ou eu mesmo, crio isso, deixo agendado porque daí eu posso, de repente, não ter essa preocupação de burocracia operacional, e aí o tempo que te sobra, enquanto esses posts estão entrando e deixando você ativo na rede, você está sempre sendo visto pelas pessoas, sem precisar falar naquele momento do que está agendado, você tem tempo livre para na hora que aparecer uma coisa nova, surgiu o Clubhouse agora, Tenho tempo para poder sentar e escrever o post agora e postar agora. Os meus posts que mais bombaram foram das notícias quentes. De repente, quando o LinkedIn lançou stories, cara, eu escrevi um post assim, em dois minutos, com 1.300 caracteres, contando essa novidade, já falando de algumas coisas de números dele, ou de possibilidades da ferramenta. Cara, as pessoas pegaram aquilo e compartilharam, e falaram obrigado por avisar. Então eu gosto muito, acho que por ser jornalista, eu gosto muito do hard news. Então eu gosto muito de ir escrevendo as coisas acontecendo e contar a notícia antes de tudo, para poder as pessoas se verem rápido. Mas claro, uma boa produção de conteúdo tem que ter um momento da semana onde você crie, deixe esses conteúdos que a gente chama no jornalismo de gaveta, para na hora que você sentir que naquela semana está meio calminho, não teve nada de novo, você não tem o que postar, você já tem ali algumas coisas guardadas. É importantíssimo.
0: Excelente, Dica. Muito bom. Obrigado. É, Cristiano, cara, chegamos ao final, eu não quero pegar tanto mais aí do, do tempo que a gente tinha planejado também para gravar, é, queria agradecer pelo seu tempo, enfim, pelos ensinamentos aí, pelos insights, e dar um espacinho para você falar, palavras finais, aí sugestões para quem tá ouvindo de tudo e que a gente conversou, e se quiser fazer algum pitch final aí também, como as pessoas te encontram, se você tem curso aberto, alguma coisa assim...
1: Perfeito, cara. Eu, eu que agradeço esse espaço. Eu acho que, assim, a gente que está nessa área de professor, palestrante, marketing digital, a gente costuma dar bastante entrevista, bastante, bater bastante papo, muitas vezes sobre dicas técnicas. E fazer um papo desse também sobre a vida, sobre processos, é gostoso para resgatar um pouco da nossa própria história. E eu acho que isso é importante, até para as pessoas que, que estão ouvindo a gente. Entender que, peraí, eu tô vendo o Chris Top Voice ali com 70 mil seguidores no LinkedIn, ah, mas sempre foi assim e não foi. E aí eu acho que as pessoas começam a entender que é possível para todos nós. Eu também era um cara assim totalmente anônimo em redes sociais, então eu acho que tudo tem um processo e também tem que ver o que, que você quer. Você quer ser um professor conhecido? Você quer ser uma pessoa que fica atrás da, da, do, da câmera nos bastidores e organizando as coisas? Cada um vai encontrar o seu caminho. Então, assim, eu deixo na verdade aqui o canal aberto para quem quiser depois. Minhas redes sociais e toda a minha história, minhas experiências tá tudo no meu site santoscristiano.com.br Lá vocês vão descobrir histórias do Cris na, estra- na Estrada Tem post no Cris na Estrada sobre a Rússia com as fotos da Aurora Boreal lá no blog do Cris na Estrada Entra no meu site, clica no Cris na Estrada, mas lá também tem as notícias, tem palestras gratuitas, assim, que foram gravadas, que estão disponíveis. Tem séries de televisão que eu gravei também sobre emprego na era digital. Tem bastante material para estudo. E aí os meus cursos, palestras, que estão em aberto, que as pessoas podem se inscrever, também estarão lá no meu site, na área de agenda. Então convido novamente santoscristiano.com.br E se eu puder deixar uma mensagem, eu sempre, assim, falei uma frase nas palestras, mas sempre, assim, é, jogada, e um dia uma pessoa pegou e, pegou aquelas palavras, transformou num post, e ela postou na rede social dela e me marcou, e a partir daquilo as pessoas replicaram, e sem eu perceber, virou uma frase que as pessoas brincam assim, essa é a frase do Cris, e eu falo assim, ó, vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita que uma hora o resultado vem. Então essa é uma frase que eu falo que cada um de nós tem que ter a paciência, a calma e entender que nós temos diversas maneiras de chegar na mesma finalidade, no mesmo mesmo objetivo e que cada um vai encontrar a sua velocidade de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua inteligência emocional e de verdade, contem comigo.
0: Boa. Cara, obrigado novamente. Pessoal que está ouvindo, tem uma novidade só para falar aqui. A gente tem o YouTube agora, então como a gente estava mostrando no livro ali, assistam lá no vídeo depois. Quem gosta mais de vídeo, pra começar a acompanhar lá por vídeo também. Eu sou um fã, adoro gravar com vídeo, porque a gente tem essa, essa troca aqui, né, mais genuína também. Obrigado de novo, Cristiano. Um abraço, cara. Até a próxima. Valeu! Valeu! Calma, 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 calma! Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, eu copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos.